Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Je suis venu pour parler d'Europe. Das ist ein guter Tag für Deutschland und es ist ein guter Tag für Europa. Brexit means Brexit. Du lytter til Parlamentet, Altingets podcast om Europa, sponsoreret af 3F. Hvordan hjælper virksomhederne til i kampen for at skabe en bedre verden? Det var et af hovedtemaerne ved en debat, som konsulenthuset Quartz afholdt hos Altinget i Allinge under folkemødet. Her var Margrethe Vestager på besøg for at fortælle om, hvad hun gør for at holde virksomhederne i hævd, og til at tale om udfordringerne i at skubbe i den rigtige retning i EU-maskineriet. Med som repræsentanter fra virksomhederne var Flemming Bent, der er CEO i ISS Danmark, Jesper Julemand, der er administrerende direktør i CSNVE, og Jakob Ries, der er CEO i Falk. Altingets chefredaktør Jakob Nielsen modererede debatten, og den kan du lytte meget mere til lige her. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og du lytter til Altinget Parlamentet. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU. Nu skal jeg se, om jeg kan lokke nogle gode folk herop, så jeg ikke skal stå og snakke selv en hel time. Det vil I ikke ønske jer. Men jeg kan se, at vi har Margrethe Vestager stående. Skal vi ikke tage hende herop, for eksempel? Jeg kan også se, at vi har Flemming Bent fra ISS, og Jakob Ries fra Falk, og Jesper Julemand fra Seas. Og hvis I også kommer op, så får I lov til at være med også, Margrethe. Velkommen. Godmorgen. Jeg tager du den der, vil stå foran eller bag ved. Det bestemmer du selv, tror jeg. Det kan du vil. Det er godt. Vi skal, snakke, vi skal snakke verdensmål og kampen for en bedre verden og alle mulige spændende ting. Og det er jo, verdensmålen er jo temaet for hele folkemødet, og det som vi skal tale lidt om i dag, det er, hvad virksomhedernes rolle egentlig er i det. Har de en særlig forpligtelse, eller stopper deres forpligtelse egentlig ved, at de skal overholde de regler og love, der gælder? Og øh, det glæder vi os til at tage en snak om den næste times tid. Margrethe, du er med os den første halve time, så skal du videre til noget andet. Det er som om, du har pakket det her folkemøde lidt tæt. Næsten som om, du er ved at føre kampagne for et eller andet. Øh, stillet op til noget. Jamen, det gør jeg altid. Nå, det er godt. Ja, for altid en kampagne for noget. Det skal, vi jo, det skal vi ikke snakke så meget om i dag. Det kan være, at vi lige giver snakke to minutter om det, inden du går til sidst. Men lad os prøve at starte med egentlig at holde os til, øh, til emnet. Og, øh, og, og tage det helt fra toppen og sige, nu har du jo som konkurrencekommissær i, øh, i snart fem år, haft ansvaret for at, øh, at holde virksomhederne i ørerne, kan man sige, på, på konkurrenceområdet. Hva, hvad står du tilbage med der i forhold til virksomhedernes ansvar for at, hvis vi går helt i helikopteren og siger bare sådan, skaber en bedre verden og rykker os i den rigtige retning? Hva, hvilket ansvar har det private erhvervsliv i den sammenhæng, synes du? Der, der er ligesom to forskellige svar på det spørgsmål, fordi øh, for det første, så vi skal bruge konkurrence til at skabe en bedre verden fordi markedet skal hjælpe os med at få effektive løsninger og få dem udbredt så langt som overhovedet muligt. 
Hvis ikke vi har markedet, som hjælper at overlade det til politikere, så bliver det langsomt, og vi kommer til at begå ubegribeligt dyrefejl. Så derfor så er konkurrence i sig selv vigtigt, hvis man gerne vil have en bedre verden, for ellers kommer der til at ske alt, alt, alt for lidt. Så konkurrencelovgivning og det at overholde er i sig selv, om man så må sige, et gode. Og de allerfleste virksomheder, de konkurrerer jo benhårdt mod hinanden, fordi forbrugeren har magten. Og så er der dem, der ikke gør. Og det er jo derfor, der er sådan en som mig, til at sørge for, at alle de mange virksomheder, som gør det, de skal, de ikke bliver udkonkurreret på grund af ulovlig adfærd hos andre. Så, så det er ligesom, hvad skal man sige, det hele åbenlyse. Det andet er, at selvfølgelig har virksomheder et ansvar, som rækker ud over det, der står i lovgivningen. Verdensmålene, de er for alle. For alle lande i hele verden, uanset hvordan vi så i øvrigt er. For alle mennesker i hele verden, og dermed også for alle virksomheder i hele verden. Og Ja, sådan som jeg ser på det, de fleste virksomheder, som, som jeg beundrer, og som også har en, en solid bundlinje, det er virksomheder, som rækker langt ud over det, man sådan kunne forvente, hvis man kun fulgte øh, lovens bogstav. Fordi de arbejder med integration, øh, livslang uddannelse, øh, alt muligt, øh, CO2-besparelser, altså har en helt anden bevidsthed, tror jeg, om hvad det er, en virksomhed kan gøre, i forhold til, hvordan det så ud for 10 eller 20 år siden. Mm. Og det gælder da de virksomheder, som, som er repræsenteret på scenen i dag. Ja, og det skal vi, det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Jeg, jeg er egentlig nysgerrig efter, nu har du jo haft meget med amerikanske virksomheder at gøre, af den grund, at det er nogle af dem, som, øh, som du har kørt nogle, nogle meget store sager mod. Alle har hørt om, øh, om sager mod Google og, og Apple og andre. Har du egentlig oplevet en forskel i amerikanske og europæiske virksomheders tilgang? En ting er, at vi har de her store amerikanske giganter, som har haft tendens til at opnå noget, der ligner monopollignende status. Men når vi snakker om det her med at tage samfundsansvar, har du så egentlig registreret en forskel? Fordi man kan vel sige, at i USA er der en længere tradition end i Europa for, at private, både virksomheder og private fonde og, og individer, sådan set går ind og tager et ansvar, fordi staten spiller en mindre rolle. Hvordan, hvordan har du oplevet det? Altså, jeg, jeg tror måske nok, der er, er, er forskel i måden, man gør ting på. Men jeg synes ikke, der er forskel i, i tilgangen. Mm-hmm. Øh, der er, det er, er, er mere enkelt virksomheder i forhold til andre, fordi jeg har jo som regel med virksomheder at gøre, i hvert fald når det kommer til, til karteller og, og misbrug af dominerende stilling, monopoldannelse og sådan noget, øh, virksomheder, som skal gøre noget andet end det, de egentlig havde forestillet sig. Øh, altså desværre så ser jeg jo, hvad skal man sige, for lidt til den store mængde af super ambitiøse, øh, gode virksomheder, som ikke har noget problem med konkurrencelovgivningen. Mm. Øhm, har du oplevet en, en ændring i de fem år, du har, du har siddet i Bruxelles? Har, har tingene ændret sig bare over de sidste fem år, synes du? Ja, det synes jeg, de har. Jeg, Hvordan det? Ja, det, er, øh, det er blevet meget mere integreret i hele hvad skal man sige, virksomhedslogik, øh, og ikke længere sådan et, et add-on til sidst. Øh, jamen, vi, var også, vi sætter en regnbue på, øh, og så, så tror de sikkert, der er regnbue hele vejen ned igennem. Jeg oplever, at det på en helt anderledes måde bliver integreret i måden, man tænker virksomhedsdrift på, som en del af det at præstere en bundlinje og holde sine, ikke kun shareholders, men også sine stakeholders glade, og derfor bliver integreret i virksomhedskulturen, og derfor bliver meget mere effektivt, end hvis det er det der med regnbuen eller fladet på dankæk, eller hvad det nu kan være. Flere af de sager, du har kørt, eller som I har kørt i, i, i konkurrenceafdelingen, det er jo næsten nogle gange som om, at det er dig personligt, der har kørt dem. Jeg tænker, der alligevel har siddet en embedsmand eller to også og, og taget stilling til nogle af dem. 900. Ja, jeg tænkte det nok. Øhm, men flere af dem, de har jo handlet om ulovlige skatterabatter. Det her med, at man ligesom underbyder, 
underbyder de andre EU-lande i, hvor meget man skal betale i skat for at lokke nogle firmaer til, og på den måde får sig en konkurrencefordel. Øhm, hvordan, hvordan ser du på det? Altså, har vi nogle nationalstater i EU, som lidt løber fra, løber fra ansvaret i kampen om at tiltrække virksomheder og få et, et datacenter i Åben Rå, eller et stort øh, Apple-hovedkvarter i Irland, eller hvad det nu er? Altså, jeg synes snart, det er en lidt gammeldags måde at, øh, at tænke konkurrenceevne på. Fordi hvis man ser på, på det, der skal til for at drive en, øh, en avanceret global virksomhed, så er det meget, meget mere end at minimere sin, jeg tænker, nogen betragter som en omkostning, øh, sin skattebetaling. Øh, det kræver adgang til høj kvalificeret, super dygtig, engageret arbejdskraft, det kræver, at arbejdskraften er glad, øh, altså at deres partner også kan få et arbejde, at man kan arbejde med myndighederne, at mængden af byråkrati og red tape er så lille som overhovedet muligt, at der er en infrastruktur, at der er trygt og godt at være i landet, at der er markedsadgang. Der er en hel palette af ting, som skal være på plads, og det er meget gammeldags at tænke i, at det, der er vores egentlige konkurrencefordel, det er, at vi minimerer selskabsskatten. Og jeg synes også, at der er noget usympatisk ved det, fordi det er jo virksomheder, som kan gøre en overordentlig god forretning i Europa, fordi vi har velfungerende samfund med infrastruktur, med uddannelsessystemer, med sundhedssystemer, med pensionssystemer, som sørger for, at, at der er medarbejdere til rådighed, og der er kunder til at købe produkter. Men omvendt, man skal, vel være en, man skal vel være en dårlig virksomhedsleder, hvis man har muligheden at skal vælge mellem tre europæiske lande, og, og den ene af dem øh, har en klart lavere selskabsskat, og de øvrige forhold i øvrigt er nogenlunde en, så skal man vel være en dårlig leder, hvis man ikke vælger det land med den laveste skat? Jo, vi har jo også, vi har jo, det står jo i traktaten, at øh, der kan være skattekonkurrence. Men det er noget helt andet, end at enkelte virksomheder får en særlig fordel. Uh-huh. Fordi hvis enkelte virksomheder får en særlig fordel, og det ligger jo ligesom i sagens natur, at det som regel er hemmeligt, øh, at man har fået en særlig fordel, så, øh, så er det ikke skattekonkurrence længere. Så er det bare at, at forvride hele konkurrencen på det konkrete marked. Men når det er sagt, øh, så synes jeg også, at man skal lægge en bund under selskabsskatten. Fordi nu er den laveste selskabsskat i Europa, den er på 9%. Øh, og det gør, at spændet mellem den højeste og den laveste, det bliver simpelthen den for stort. Kan du ikke lige minde os om det? Og den tror jeg ligger på omkring 29. Mm-hmm. Og i Danmark er vi på? 22, 22. stadigvæk mm-hmm. lidt på vej ned, tror jeg. Ja. Ja. Og, og der synes du, det ville være en god idé, hvis man lavede en bund, sådan som man sagde, man kan selv bestemme sin selskabsskat i EU, men den skal mindst være x procent. Lige præcis. Og det andet, som vi også har brug for, det er selvfølgelig at få en ens skattebase. Fordi hvis ikke man beskatter det samme, så gør man det meget besværligt for mindre virksomheder, som måske kun er i to-tre lande, men man gør det meget nemt for multinationale virksomheder og, og skatteplanlægge, også på en nok temmelig aggressiv måde for nogens vedkommende. Så derfor at få en ens skattebase, det vil være et stort fremskridt. Og sidst, men ikke mindst, så skal det jo ikke være sådan, at fordi man er en digitalt drevet virksomhed, at man så betaler i gennemsnit 9% i skat, mens andre mere traditionelle virksomheder i gennemsnit betaler 23% i skat. Det er heller ikke færre konkurrence. Og det har noget at gøre med, med hvad skal man sige, teknologien. Det har intet at gøre med, hvordan man i øvrigt driver sin virksomhed. Er det realistisk at få lavet sådan en bund under selskabsskatten, hvis ikke vi får flertalsafgørelser på skat i EU? Altså i dag er det jo sådan, at det skal vedtages med enstemmighed. Og det betyder, at hvis der er et enkelt land, nu siger jeg bare Luxembourg eller Irland, der siger, at det synes vi ikke er en god idé, så kan det ikke blive til noget. Er vi, er vi nødt til at have flertalsafgørelser, hvis vi nogensinde skal derhen, at der skal være flertalsafgørelser på skat? Eller at der skal være øh, fælles mindste selskabsskat? Altså, skat er jo helt øh, utrolig øh, følsomt, fordi det er meget centralt. Det er jo ligesom en af de ting, som står som definerende for statsmagten, at man selv øh, udskriver sine skatter. 
Og det er jo en af baggrundene for, at vi har enstemmighed på området. Mm. I løbet af de sidste fem år, der er der vedtaget 14 nye stykker lovgivning inden for skatteområdet, øh, som dækker hele Europa og med enstemmighed. Øh, og noget af det, det var noget af det, som jeg selv arbejdede med, da Danmark havde formandskabet. Jeg var formand for Ecofin, og øh, en af mine daværende kollegaer sagde, at det der, det kan du godt glemme. Det var noget i relation mellem datterselskaber og moderselskaber, øh, for at vi skulle lukke en lang række skattehuller. Så det kommer aldrig til at ske. Altså, over my dead body. Øh, og så gik der lidt tid, og så kom Luxleaks, så kom de andre lækager, og folk blev sådan en lille smule øh, frustreret, og så blev de faktisk rigtig vrede. Og nu er den lovgivning vedtaget, og han lever i bedste velgående. Øh, og det, begge dele er godt for os alle sammen. Øh, så der kan faktisk godt ske ting, også med flertalsafgørelser. Øh, det tager selvfølgelig længere tid, men til gengæld så tror jeg, man får en anden forankring af de ting, som bliver vedtaget. Mm-hmm. Så det er ikke nødvendigvis dårligt at, at have lidt tålmodighed, som man tit skal have i EU på, at tingene bliver gennemført? Det, det forudsætter jo, at retningen den er rigtig. Mm. Altså at være tålmodig, hvis retningen er forkert, det er en dårlig kombination. Men, men her er retningen faktisk rigtig. Og det, som, man, som er svært at se, fordi vi ikke har en europæisk presse, det er, at en række lande også ændrer deres lovgivning. I Irland kan, kan Apple-sagen ikke gentage sig, i Holland kan Starbucks-sagen ikke gentage sig. I Luxembourg kan Fiat-sagen ikke gentage sig. Øh, Kyberen har lavet deres lovgivning om. Øh, Malta har lavet deres lovgivning om. Så vi ser ændringer også i de nationale skattesystemer, hvor man i højere grad sørger for, at øh, mulighederne for den meget, meget aggressive skatteplanlægning bliver mindre. Nu sagde du, at vi ikke, vi ikke har en europæisk presse eller fælles europæisk offentlighed, men er, er det alligevel ikke en af de ting, der har ændret sig her over de sidste år, at vi på en måde har fået det med nogle af de her store, du nævnte selv, LuxLeaks, og der har været andre af de her leaks-sager, hvor forskellige medier på tværs af, af grænserne har gået sammen, dels om at dele research og har publiceret historier på samme tid, så man har fået en diskussion om nogle af de samme emner på samme tid i en række europæiske lande. Er det ikke... Er der ikke en ny tendens til, at vi næsten er ved at få i hvert fald en, en, en pletvis europæisk offentlighed der? Det er kæmpe. Altså det er kæmpe fremskridt. Og jeg tror også, det er måden at gøre det på, fordi jeg tror ikke, vi kommer til at læse den samme avis. Øh, altså selvfølgelig... Der er men, flere og flere, der læser alting, ja, og det vil jeg sige, det er der altså. Det var lidt, lidt langsomt om at tage bidet, men, eller tage madingen, <laughs> men det tak, skete tak, dog. Tak, tak. Øh, men men det, jeg er helt enig... Og det har været fantastisk effektivt, for det, at, at journalister fra en lang række forskellige medier har taget hele det her voldsomme materiale. Og det, der jo er med den type af skattesager, det eneste, man har lyst til, når man har åbnet den, det er at lukke den igen. Fordi det er så sygt kompliceret, og det er lavet så sygt kompliceret, lige præcis for at få den reaktion, det der det er for svært, det kan vi ikke dele med. De har sat sig ned, de har åbnet sagerne, de har insisteret på at forstå det, og så har de formidlet det, og så har de gjort det sådan, at det på hver eneste kakkelbord, på hver eneste tablet i hele Europa var en del af nyheden. Og så skaber man altså holdning, og man skaber også forandring. Og derfor så er det journalistiske arbejde, det er en meget væsentlig del af nøglen til, at vi har fået vedtaget så meget ny lovgivning. Det kan man simpelthen direkte mærke i Bruxelles, den slags? Ja, det kan man. Hvordan det, altså, jeg er nysgerrig efter, er det noget, I kan mærke, fordi at, at det bliver der talt om, der hvor du sidder i kommissionen, eller kan I mærke, at, at ministerne fra landene, de kommer ned, kommer ned med en anden energi, eller forarvelse, eller handlekraft, hvordan mærker man det? Jamen, altså, det er meget, meget inspirerende for politikere, hvis deres vælgere siger et eller andet på en bestemt måde. Men, men, men for eksempel, jeg er politiker, nu, nu fører du jo så kampagne for, for noget lige nu, men ellers så i kommissionen er I jo for så vidt ikke politikere, mens I sidder der. Nej, men vi har prioriteter. Altså, der er, vi har en lang række prioriteter, som bliver lagt åben frem. 
Øh, som man kan jo sige, at bare det at lave en prioritet, det er jo ikke partipolitik. Men det er jo stadigvæk politik, fordi når man vælger at gøre et i stedet for noget andet, så har man truffet et valg, og det er der selvfølgelig en, en slags politik i. Øh, og hele spørgsmålet om, øh, om færre beskatning, det er noget af det, som, øh, som vi har arbejdet med. Mm. Øh, både når det gælder den brede lovgivning og de skattesager, som, øh, som jeg har haft med at gøre. Så, så det fylder noget, og, øh, og det gør det af den åbenlyse grund, at, øh, at rigtig mange borgere oplevede under finanskrisen, at øh, momsen steg, at pensionerne blev sat ned. I nogle lande har offentligt øh, ansatte øh, accepteret øh, øh, besparelser på deres løn, eller altså beskæringer i deres løn på 10, og 15 og 20 procent. Og når man har været ude for det som borger, så, så er der altså salt i såret, hvis man så ser, at der er virksomheder, som ikke bidrager til at få det samfund til at fungere, hvor man så i øvrigt driver sin virksomhed, og hvor man genererer et overskud. Og det er jo, når man genererer et overskud, at man betaler sin skat. Så derfor så har det selvfølgelig været vigtigt for hvad skal man sige, den sociale balance, også i vores fællesskab. Lad os lige vende tilbage til det, der handler lidt mere direkte om verdensmålen et øjeblik, inden vi tager vores, vores virksomhedsledere med ind, med ind i debatten her. Der var en FN-rapport for nylig, der konkluderede, at, at lande og koncerner, der lever af fossile brændstoffer, de modtager subsidier for, jeg tror det var 5.000 milliarder dollars, sådan et eller fuldstændig fantasibeløb, og der kun bliver givet omkring 140 milliarder dollars til, til vedvarende energi. Er det, er det, er, har, har vi stadig brug for et opgør i forhold til verdensmålen, i forhold til, hvordan det egentlig, hvad det egentlig er, vi understøtter, når vi kigger på, på energiforsyning og, og ja, vedvarende energi kontra fossile brændstoffer? Altså, det er jo endnu et godt øh, eksempel på, hvorfor det vil være godt at få noget mere marked øh, ind i, i det her arbejde. Fordi lige præcis subsidierne viser, at markedet ikke fungerer. Fordi når man subsidierer noget, der har så skadelige effekter, så er det fordi, vi ikke kan se de skadelige effekter. Øh, og det er jo en af grundene til, at det vil være godt at have et, et grønt BNP-mål. Altså, så vi fik en anden fornemmelse af vores ressourcebalancer. Øh, så vi faktisk kunne måle, hvad det var, vi havde med at gøre. Fordi øh, vi betaler ikke for, øh, for de skadevirkninger, som der er ved fossile brændstoffer. Øh, og vi honorerer ikke de fordele, der er ved vedvarende energi. Øh, og det er jo fordi, vores markeder ikke fungerer, øh, som de skal. Så der er stadigvæk rigtig, rigtig meget at gøre. Og det første, det er selvfølgelig at kaste lys over, øh, hvordan tingene de, de reelt fungerer. Og hvordan skulle man lave sådan en grøn BNP? Altså, jeg mener ikke, ikke, du behøver ikke at opremse teknikken Ej, i det. Nej, det vil nu, jeg men, ellers gerne. Men øh, den tager vi lige For midt, så men, bliver det spændende. <laughs> men hvem skulle lave det? Da jeg var indrigs- og økonomiminister, der satte vi arbejdet i gang herhjemme med at udvikle metoden til at lave et grønt BNP. Og kom også et stykke vejen, så kom der et regeringsskift, og de var ikke så optaget af det, kan man godt sige. Så de lukkede det projekt, men de folk, der arbejdede med det, de fik ekstern funding fra Carlsbergfondet. Så de har fortsat arbejdet, og det vil sige, at de er meget længere fremme i dag, end de var. Og derfor så er meget af metodikken allerede til stede. Og det, som jeg får fortalt, det er, at det faktisk kan give meget mere mening at gøre det på europæisk niveau, end at gøre det på landeniveau. Fordi vi handler så meget med hinanden, så hvis man vil have et overblik over materialstrømmene og ressourcetrækket, så skal man, hvad skal man sige, op i europæisk skala for at det Jamen rigtig giver mening. Det er også fordi, at vi har nogle budgetkrav, som alle eurolande og lande som Danmark, der er, ikke, der er euroland, men lader som om vi ikke er... Vi har jo nogle budgetkrav, vi skal overholde, så hvis man pludselig begynder at investere ud over sin almindelige budgetkrav i forhold til det traditionelle BNP, så får man jo øh, dine kolleger nede i kommissionen på nakken. Lige præcis, og det er jo en af grundene til, at, at det er ligesom at hæve sig op og få et, et større overblik, det gør, at vi også, tror jeg, bedre kan se, hvad det er for en fordel, vi har af at gøre tingene sammen. Kun, kunne det være et forslag, der kunne, der kunne komme fra en ny EU-kommission, sådan et forslag om et fælles europæisk grønt BNP? 
det tror jeg sagtens, man kan forestille sig, ja. Mm, spændende, okay, det er godt. Nu tror jeg, vi skal, vi, skal, vi skal hive nogle flere med ind i debatten. Vi har jo Margrethe Vestager på scenen, som I alle sammen kan se i en debat arrangeret af konsulenthuset Kvarts, hvis I er kommet til undervejs. Og med her på scenen har vi også tre topchefer fra forskellige dele af dansk erhvervsliv. Og du er her 10 minutter endnu, inden du skal videre til næste arrangement. Så lad os skynde os og se, om vi lige kan få lidt dialog her øh, med, med jer tre. Øh, Flemming Bent fra øh, ISS, Jakob Ries fra... Falk og øh, Jesper Julemand fra, fra SEAS. Hvad, hvad tænker I, når I hører Margrethe her? Er der noget, som I øh, har lyst til at sige til den afgående, og måske, måske ikke helt så afgående kommissar? Skal jeg starte? Ja. Uh, og du har fået to mikrofoner, Jesper. Uh, så har jeg nok taget din, ja. Uh, konkurrence er godt, uh, også om mikrofonerne. Uh, nej, men du, du, det er jo rigtig spændende, det der sker i øjeblikket. Og, uh, og de sager, som du er involveret i, Margrethe, er jo uh, globale store sager. Uh, det, som jeg tror som repræsentant for ISS, det er, vi har talt purpose eller formål på den globale skala i, i, meget, uh, i mange år. Og... Uh, og det som, når man er en global virksomhed, vi har næsten 500.000 ansatte øh, ud over hele verden, så handler det meget om, at man får skabt sådan en, en, en fælles forståelse af, hvem er vi som virksomhed, får skabt en identitet, og hvad er det for et formål, vi har. Og når man er afhængig af, af 500.000 kollegers øh, gørne og laden, så handler det om, at man helt fra toppen af gør sit for at opføre sig ordentligt. Øh, og det går ud over lov og, og, og orden, skulle jeg til at sige. Det handler om at få skabt sådan et, et, et grundlæggende formål med, hvad vi står på som virksomhed. Når man så også gør det, så betyder det jo også, at man øh, har 500.000 mennesker. Vi laver fejl hver dag, og så handler det om at, at erkende det, og så komme videre så hurtigt som muligt. Men øh, det, det, jeg vil sige i, i den agenda, det er jo sådan set bare, at, at man skal blive ved med at forfølge sådan et formål. Fordi konkurrencen handler jo ikke bare om, at vi konkurrerer med hinanden i markedet. Der er masser af konkurrence for de fleste virksomheder, øh, det er der i hvert fald for os. Øh, men, men vi kommer også til at konkurrere i langt hårdere grad om øh, arbejdskraft. Og den konkurrence handler jo... Altså, hvad motiverer mig for at, at gøre mit job ordentligt? Jamen, og hvad motiverer 500.000 kolleger ud over hele verden? Jamen, det handler om, at vi opfører os ordentligt. Det handler om, at vi står for noget. Og finde det, det formål for en virksomhed er helt centralt og bliver endnu mere vigtigt. Især i Danmark med de knappe ressourcer og den knappe arbejdskraft. Og, og der, der kan jeg kun anbefale, at man arbejder videre. Det gør vi med at kommunikere, hvad det er, vi står på. Så ja, jeg... Jeg tror på stolthed og engagement, som når man er en menneskevirksomhed, som det er vigtigt. Hvilke behov ser du, behov ser du for, for samarbejde mellem det politiske system, både det nationale, men også det i EU, i forhold til, at en virksomhed som din kan, kan fortsætte med at udvikle sig? Ja. Og, og også gøre det i en, i en bæredygtig retning? Jamen, det, det handler om at få skabt rammerne øh, for at... Og, altså, det bliver voldsomt meget mere kompliceret hele tiden at, at drive virksomhed. Vi øh, i Danmark har 50 procent af vores arbejdsstyrke har anden etnisk oprindelse end dansk. Det er relativt komplekst. Nu kommer der nogle forenklinger nu her, som er vedtaget i Folketinget, og det er vi glade for. Men det at kunne flytte arbejdskraft rundt og kunne tiltrække arbejdskraft, jeg kan jo ikke forstå, at vi ikke kan få arbejdskraft op inden for EU, inden for syd, nede for Sydeuropa, hvor der er en arbejdsløshed på i nogle lande over 15 procent. Hvad er forhindringerne? Jamen jeg tror, at, øh, der, altså jeg, jeg tror simpelthen, at man har det for godt i, i nogle af de lande. Altså, Lavere dagpenge i Spanien, er det, du siger? Nej, det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at... Øh, der, der, der er måske nogle andre underliggende omstændigheder, som gør, at øh, en spanier eller en italiener ikke har lyst til at komme op og arbejde i Danmark for en løn, der måske er dobbelt så høj. Øh, mm. Men er det forskel. noget, du kunne forestille dig, at reguleringen kunne ændre på? 
Jeg tror, man skal kigge på, hvad er det, der driver engagement og, og, og viljen til at forsørge sig selv på lovlig vis, måske. Det, vi har lært i hvert fald, er, at der er måske en højere grad af sort arbejde i nogle af de her økonomier. Det ved jeg ikke, om du ved noget om, Margrethe, men, men det, jeg kan ikke forstå, okay. at vi Spændende. er afhængige af at få arbejdskraft ind uden for EU, men ikke kan flytte den inden for, for EU. Hvad siger du, Margrethe? Fungerer den fri bevægelighed, som den skal? Det, det virker som et paradoks, at vi har så forskellige arbejdsløshed rundt omkring i EU. Hvorfor rykker folk ikke bare rundt efter de steder, hvor de kan få et arbejde? Altså, vi, vi taler jo om det, som om virkelig mange mennesker flyttede sig, og det er kun omkring øh, 6%, som, øh, som bor og arbejder i et andet land, end der, hvor deres pas er udstedt. Øh, så det er ikke ret mange. Det er så mere i nogle lande, end, øh, end det er i andre, og det kommer mere fra nogle lande, end de kommer fra andre. Og for en række af de lande, der er udvandring et meget stort problem. Altså, de har også arbejdskraftproblemer, men det er, fordi befolkningen forlader landet øh, for at arbejde andre steder. Men der er især i en, en række sydeuropæiske lande, der er meget høj øh, ledighed, og de flytter sig ikke ret meget. Jeg tror meget, at det er kulturelle grunde. Øh, fordi der er, man, man ved ikke, at solen er vejret altid er som her øh, i Danmark. Øh, og så bliver man lidt forskrækket. Øh, og så tænker man, at de taler også et mærkeligt sprog, øh, og hvad med familien? Altså jeg tror, der er meget kultur forbundet med det. Øh, og så ser det bare anderledes ud, hvis man, øh, hvis man har et, et levevilkår, som for eksempel stadigvæk i, øh, i Bulgarien eller Rumænien, så er der en anden øh, drivkraft til at flytte sig. Jakob, som, øh, som direktør i fag, tænker jeg på, er bæredygtighed et konkurrenceparameter, hvor I egentlig helst vil have, vil have fri bane til at overhale konkurrenterne på at gøre det bedre end dem, eller er det noget, hvor I ønsker jer maksimal regulering, sådan, så der er lige konkurrencevilkår for jer og alle konkurrenterne? Hvad har I mest lyst til? Ej, der synes jeg, vi får rådet nogle ting sammen i spørgsmålet, må jeg sige. Altså, det er, det er, men jeg kan tage direkte, hvad betyder noget for os? Det er jo blandt andet os som servicevirksomhed for adgang til de dygtigste medarbejdere. Og vi er f- født med et, med et rigtig godt purpose, som siger formål med at være. Men der stilles jo også krav for de nye unge talenter om, at man vil mere som virksomhed. Og det synes jeg er en fin mekanisme. Margrethe, du siger, at forbrugerne har jo ultimativt magten. Det synes jeg er vigtigt at holde sig for øje. Men der er også nye, at de nye generationer af arbejdskraft stiller nogle større krav, og det tror jeg vil have en enorm positiv indflydelse på, hvordan vi agerer i virksomheden, og det er meget bedre end regulering og regler. Så, men altså lynhurtigt en refleksion på, på indlægget, alt muligt støtte til dit kandidatur, det, det, jeg håber, du kan få alt, hvad vi kan mønstre her fra dansk side. Og så en refleksion, du talte i starten om, at det er positivt, at vi har konkurrence, og så røg vi lidt ned i, hvordan regulerer vi, hvordan overholder vi regler. Og, og det er jo selvfølgelig vigtigt, det er også vigtigt at få skabt en rigtig politik, men det er også vigtigt at få fortalt hver gang, at konkurrencen øh, er, er vigtig, øh, fordi det er den, der skal løse nogle af problemerne. Og til sidst, hvis jeg må blive konkret, så er en ting at tage med, det er, at når vi snakker om konkurrence og udbud og sikre, at de foregår ordentligt og færre, så er det vigtigt at forholde sig for øje, at der er et dilemma i det, jo klarere vi laver reglerne, jo hårdere vi regulerer det, jo mere kommer det til at gå ud over den innovation og fleksibilitet, der er nødvendig. Og det er lidt et dilemma. Det er, det er nemt med udbud, der er gennemreguleret og veldefineret, men de skaber også en verden, der flytter sig for langsomt. Så jeg har ikke nogen nem løsning på det, men bare holde sig for øje, at, at, at reguleringen skal holde, give gode spilleregler, men give plads til innovation og muligheden for at byde ind med nye løsninger. Okay. Men, men lige præcis det der, er der, er der taget hold, det, hele udbudsreguleringen, øh, den er øh, set igennem for et par år siden, med henblik på at give mulighed for andre udbud. 
Det, der er ved det, det er, at for folk, der er vant til at lave udbud, jamen, så bliver man måske ligesom hængelig i måden, man plejer at gøre det på, fordi så ved man, at risikoen for, at man taber, når man så bliver trukket i retten, fordi der bliver nemlig klaget over de fleste udbud, øh, typisk for dem, der ikke vinder dem. Surprise! Ja. Øh, og, og det gør, at, at der bliver sådan en meget stor, tror jeg, forsigtighed i forhold til at prøve nogle af de nye muligheder. Fordi for eksempel kan man lave et funktionelt udbud. Altså i stedet for at sige, at vi har den her opgave, den skal løses på den her måde, det beskriver vi nu over 543 sider, øh, hvordan de så i øvrigt skal gøres, hvem vil gøre det billigst. Så kan man sige, at vi skal have løst den her opgave og, øh, og have vedligeholdt øh, en skole, øh, og vi vil gerne i den forbindelse have, at der, det bliver gjort med en, øh, en pædagogisk, øh, et pædagogisk værdigrundlag. Punktum. Altså det kan nærmest stå på en af fire sider. Og så kan man byde ind og sige, at det vil vi gerne gøre på den her måde. Vi vil gerne lægge også et integrationsperspektiv ned over det. Vi vil vedligeholde skolen i dagtimerne, sådan at når børnene de er materialelager, så kan de være en del af det arbejde, og vi har taget de her de overvejelser ind i billedet i forhold til sikkerhed på arbejdspladsen og sådan nogle ting. Så får man noget helt andet at vælge imellem, og man får plads til innovation, som ellers ikke ville være tilfældet. Men det er bare en, en, det kræver mod hos den, der er ordregiver, og bruge de muligheder, der er, fordi det er, så, øh, øh, det er så klagebefængt hele området for udbud, fordi der bliver klaget så meget. Det er essensen af folkemødet, det her, der står 100 mennesker en fredag morgen og hører på noget om EU's udbudsregler. Jeg elsker det, det er, det er virkelig godt. Øh, Jesper, må jeg lige høre dig, inden at Margrethe skal haste videre, set fra, fra dig som driver eller som leder i et energiselskab. Hvad ønsker, du dig, hvad ønsker du dig fra Europa, hvis du skal blive bedre til at, at fremme verdensmål? Jamen, jeg synes i forhold til konkurrence, så jeg er helt enig. Jeg har jo været med i en sektor her, som har været med til at, at gå fra monopol til, til, til et frit marked og konkurrence. Og jeg, der må jeg bare indrømme også, at det har jo skabt langt mere innovation, det har skabt langt hurtigere udvikling, det er langt mere fokus på kunder, langt mere tydelig værdiskabelse, så, 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 så ruten er helt rigtigt. Det, jeg godt kunne tænke mig, det er, eller det, det jeg har et flag på, det er, at, at vi skal passe på ikke at blive for kortsigtet, når, når, det, når det hele handler om, om, om konkurrencen hele tiden, og tør tænke langsigtet. Så hvis jeg skulle den, sætte et flag øh, om, omkring, hvad, hvad jeg godt kunne tænke mig, det var, at ligesom også da du var partileder, øh, Margrethe, tur, tur have nogle visioner, tur have nogle mål, øh, tur slippe tingene mere fri, øh, og, 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 og måske tage så meget, øh, så, så lidt mindre kortsigtet regulering, som, som, egentlig, som egentlig hæmmer os. Og lige nøjagtigt, det område jeg er i, er jo, er jo den der mega klimaudfordring, vi har. Og hvis der er brug for noget af det, så er der sat nogle langsigtede flag, så vi, så vi også som virksomheder øh, vil, vil investere. Og det kræver også mod os også, det ved jeg godt. Klimamålene, ja. lad os høre et bud på det til sidst. Er, er de ambitiøse nok, som de er? Altså, det er sådan set ikke ambitioner, der, der savnes. Vi har foreslået, at vi er neutrale i 2050. Mm. Uh, altså det vil sige, at vi kompenserer de steder, hvor vi alligevel udvider, fordi vi bliver ikke noget helt uh, udledningsfrit samfund, når man tog må sige. Men er vi netto er neutrale i 2050? Det, der jo så er udfordringen, det er at bryde den målsætning ned i delmål, sådan at vi kan se, at vi er på vej. Uh, fordi det er jo, hvis ikke man har et delmål uh, og en, en deadline for, hvornår det skal opnås, jamen så er risikoen jo, at man læner sig tilbage og siger, i morgen, uh, og der kommer nok noget innovation, som er super smart og som løser det for os. Og det, der er udfordrende her, vi skal sandelig bruge begge dele. Vi skal både have forskning og innovation og nyskabelser og nye energiformer og alt muligt avanceret. Men vi skal også bruge alle de gode løsninger, vi har lige præcis nu. Mm. Og en af, noget af det, der bliver vigtigt for, for den næste kommission, det er, at den lovgivning, der nu er vedtaget, bliver gjort til virkelighed. Fordi øh, vi har faktisk fået næsten alt, hvad vi kunne drømme om øh, for at få et øh, integreret øh, energimarked. 
som faktisk kan rumme øh, vedvarende energi på den måde, som, øh, som det skal. Fordi det er en helt anden, det er en helt anden disciplin at sørge for, at der er strøm i kontakten, øh, når vi alle sammen steger ender. Øh, når man baserer sig på sol og vind og vand og jord og øh, biogas, øh, hvad det ellers måtte være, end hvis man bare stikker, stikker, øh, stikker stikket i kulkraftværk, som står og buller. Så det at implementere den lovgivning og sørge for, at den bliver til virkelighed over hele Europa på nogenlunde samme tid, det bliver en kæmpe opgave. Og det bliver jo især en opgave, fordi der er et Europaparlament, som ser det som en af sine hovedopgaver at lovgive. Og det er jo lidt trist, hvis kommissionen så siger, men ved I hvad, det gjorde jeres forgængere. Så siger de, jamen hvad skal vi så? Jamen, I skal jo så meget gerne hjælpe med, at vi kan få tingene til at blive til virkelighed. Fordi så får man nemlig det langsigtede grundlag, og så kan man også få noget investeringsperspektiv, som har den rigtige længde. For ikke, hvis ikke man kan, kan forudsige, hvornår man kan få afskrevet sine investeringer, så kommer de ikke til at ske, hvis ikke man kan lave businesscasen for det. Har du kort bemærkning til det, eller... Ja, jamen, og, og, og jeg er helt ind med, med businesscasen. Nu er vi bare vi er ikke drevet af kortsigtet gevinst, vi er, vi er drevet af langsigtet værdi, og derfor har vi det lange lys på i businesscasen. Øh, og, og, og det er måske det, jeg, jeg kalder på den mod også til at, 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 at sætte nogle flag, og det kan være omkring uh, uh, udbredelsen af elbiler eller, eller andre ting, og siger, det gør vi, og nu sætter vi afgifterne til nul, eller, og så kører vi, øh, for, for at tage et eksempel. Godt, ja. Lad os fortsætte den diskussion lige om lidt. Jeg ved, du skal videre, Margrethe. Nu har vi været meget dygtige, synes jeg, til at virkelig holde os til emnet og ikke snakke noget med regeringsdannelse og topmøde i næste uge og alt sådan noget. Så lad os næsten fortsætte det. Men der er en ting, jeg har lyst til at spørge dig om, som jeg ikke, ikke så, du svarede på, på i mange interviews, du gav i går. Måske var jeg bare ikke opmærksom nok, men det er, du er jo kandidat til en af topposterne her, øh, konkret posten som kommissionsformand. Der kører et kæmpe spil der. Ingen ved, hvordan det ender. Hvis nu det skulle ende med, at du ikke fik den post. Kan du så ikke lige forklare, er du så stadigvæk også kandidat til at blive Danmarks næste kommissær til hvilken post det så måtte blive? Er du stadigvæk interesseret i det, eller har du ligesom sat alle, alle, alle brækker ind på, på den her formandspost? Jamen det, det kan man jo godt øh, sige, jeg har, men, men det er jo klart, noget skal jeg jo lave, hvis jeg ikke får jobbet. <laughs> altså. Så hvis der er et ledigt job, så kunne du godt... Altså, jeg vil, jeg vil sige, at, at hvis alle mennesker, der risikerede at stå i ledighed, fik den samme opmærksomhed, som jeg gjorde, så, så tror jeg, at vi ville være et andet sted med hele, hele spørgsmålet om arbejdsformidling. Øh, men nu må vi jo håbe, at, at vores stats- og regeringsleder får løst personalspørgsmålet hurtigst muligt, øh, og så må vi se, hvad der sker. Okay, det var næsten et klart svar. Tak skal du have, og fortsat godt folkemødelse. Ja, selv tak. Tak for det. Tak fordi du lyttede med. Ja, det var vist ikke helt ikke så klart svar, Jakob Nielsen kunne få. Optagelsen den er jo lavet under folkemødet, så måske så står det endnu klarere lige nu, hvordan Margrethe Vestergaards fremtid ser ud. Mange tak fordi du lyttede med. Vi udsender endnu en ekstra episode om et par uger her i dit podcastfeed. Det er fra endnu et arrangement under folkemødet, hvor den britiske ambassadør Dominic Schroeder svarede på bekymrede virksomheds- og organisationsleders spørgsmål om Brexit. Den kan du godt glæde dig til. Tak fordi du lyttede med her i Altinget Parlamentet, hvor Altinget taler om Europa. Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener færre journalistik om EU.